0: Bevor wir in das Gespräch einsteigen, will ich euch auf meine litauische Online-Boutique aufmerksam machen. Litauische Lehrbücher, Wörterbücher, sprechende Karteikarten, sowohl für Kinder als für Erwachsene, Poster oder Kalender mit litauischen Sprichwörtern. Wenn ihr das haben oder verschenken möchtet, schaut gerne vorbei und schenkt euch selbst und euren Liebsten ein Stück Litauen. www litauen 2 gode shop. Heute nehme ich euch mit nach Kaunas und wir reisen in die Jahre, als die Stadt provisorische litauische Hauptstadt war. Dieses Jahr hat die UNESCO die in diese Zeiten entstandene Architektur auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Kaunas ist die zweitgrößte Stadt Litauens und trotzdem steht immer noch im Schatten. Sowohl die Litauer, als auch Touristen kennen diese Stadt viel zu wenig und nehmen sie noch zu selten als Reiseziel. Nach dieser Folge sollte eure Neugier auf jeden Fall geweckt sein. Über Kaunas habe ich mit Reiseführerin Ilona Greiniene gesprochen. Labadiana Ilona. Guten Tag Labadiana. <lacht> genau, sehr gut, dass du noch äh, Labadiana auf Litauisch gesagt hast, äh, <lacht> So ein akzentfrei, ja, Ilana ist eine Litauerin. <lacht> und ähm, wohnt in Kaunas. Äh, Ilona, bist du gebürtiger? Ja, ich bin Kaunas ähm. geboren
1: und wohne mein ganzes Leben mit, mit einer kleinen Pause, solange ich in Vilniuser Universität studiert habe, vier Jahre
0: lang praktisch immer in Kaunas. Und wirklich eine treue Seele, weil dann bist du zurück nach Kaunas gekommen. Ja, das stimmt. Mhm. Obwohl ich Kölners,
1: ja, in Kaunas wohne ich praktisch oder lebe ich ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr bin ich unterwegs mit Gruppen und dann im Wintermonate und der Nachtsaison sitze ich zu Hause. Oder Schön, zu Hause. dann ist das immer wie neu verlieben, oder? Mhm, kann man so sagen. Man schätzt sehr, äh, äh, sehr, man legt einen großen Wert wenn man reist und dann doch nach Hause kommt, nach längerer Zeit. Mhm. Man, man weiß, wie schön ist, mein, mein Zuhause zu genießen.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber das ist wäre egal, ist das Kaunas oder Vilnius oder andere Stadt. aber, Oder? Das ist ich gleich genau. Und äh, wofür schätzen Sie Kaunas? Was mögen Sie, an? Äh, was mag? Entschuldigung, wir haben gerade äh, äh, das ausgemacht, dass wir nicht. duzen. Deswegen kann es sein, dass manchmal passiert, Sitzen, du Sitz moment. <lacht> ähm, aber was schätzt du an Kaunas? Was magst du an Kaunas?
1: Kaunas ist die, die zweitgrößte Stadt, die einzige litauische Stadt, was am Zusammenfluss von zwei größten litauischen Flüssen liegt. Also hier gibt es äh, viel Natur, Flüsse, Wasser. Architektur, die Stadt selbst ist im Vergleich zu Vilnius na, nicht so groß. Und das ist meine Heimatstadt. Ich glaube, damit ist schon alles gesagt. Schon. Jeder mag doch seine Heimatstadt. Oder die Stadt, wo man geboren ist, wo man die Schule besucht hatte, wo man groß geworden ist. Das ist die Stadt der Jugend. Also, naja, solche emotionale Verbindungen gibt es in erster Linie. Mhm. Aber ich glaube, ich würde mich ganz wohl fühlen auch in Vilnius. Ich habe eine gewisse Zeit überlegt, ob ich nicht nach Vilnius umziehe, weil meine Tochter jetzt in Vilnius wohnt. Mhm. Und Vilnius ist auch schön,
0: aber Kaunas hat doch einen Vorrang. Mhm. Worüber ich heute sprechen will, das ist über diesen Zwischenkriegszeit in Konas. Das war eine sehr, sehr besondere Zeit und äh, das interessiert mich. Und ich dachte, das wird auch für meine Zuhörer und Zuhörer interessant sein. Und äh, wenn wir jetzt in die, eine Zeitmaschine einsteigen und reisen in, diesen, äh, in diese Zeit, sagen wir in den 30er äh, Jahren nach Konas, ich weiß, Du warst, du hast nicht gelebt in diesen Zeiten, aber vielleicht ist das der bekannt <lacht> aus den Büchern oder aus den Erzählungen. Wie war diese Atmosphäre von damaligen Konas Wie kann man sich vorstellen, was, was war in diesen Zeiten? Wie war?
1: Na, ich glaube, wenn man ein bisschen äh, nicht Statistik, aber allgemein solche Tatsachen sagt, dann kann man, das ist wie eine Grundlage, wo man dann. In dieser Atmosphäre äh, äh, empfinden könnte. Zum Beispiel, also Kaunas 1930 hat 110.000 Einwohner. Gerade Kaunas ist zu, einer, äh, zu der provisorischen Hauptstadt Litons geworden. Und der litauische Präsident, er hieß Antanas Medona, hat im Jahre 1926 einen Militärputsch durchgeführt. Er hat ein autoritäres Regime eingeführt, ist praktisch mhm. allein herrschender. Gerade in dieser, in diesem Jahr hat Kaunas 1930 Wasser- und Abwassersystem bekommen. Das heißt, wurde angeschlossen an den zentralen Wasser- und Abwassersystem. Dann stellen Sie sich vor, was war am Anfang als Kaunas? als die provisorische Hauptstadt in Kaunas gegründet oder erklärt, Kaunas als eine provisorische Hauptstadt erklärt wurde. Naja, in Kaunas arbeitet oder ist gegründet schon eine Hochschule oder Universität. Die bis heute existiert. Ja, wie das Magnus. Aber neun, 1930, das ist das Jahr, an dem man das 500-jähriges Todesjubiläum von dem litauischen Großfürsten das feiert. Mhm. Gerade in diesem Jahr bekommt die Kaunaser Universität den Namen das Magnus Universität. Mhm. Und äh, die, die Zahl von Einwohnern äh, oder die Nationalitäten, die Verteilung der Nationalitäten ist auch schon anders geworden. Zum Beispiel in Kaunas leben 65 Prozent Einwohner, das sind die Litauer. Das mhm. ist am Anfang, da waren nur 6 Prozent in Zarenzeiten. 1910, also oh. in Kaunas gab es nur 6,6 Prozent der Einwohner waren Litauisch.
0: Okay, und der Rest war Russen, Juden? Juden, Russen, Polen. Okay, okay, das ist spannend. Das heißt, das ja, und das machen. heißt
1: 1930, praktisch in 20 Jahren, also hier dominieren die Litauer. Das ist auch so. eine. Man, man muss immer durch Vergleiche
0: gehen, denn sonst, wenn man bloß die Zahlen sagt, dann... Und genau, das ist die Zeit, denn das war wahrscheinlich Mitte dieser Zeiten, als Konas diese provisorische Hauptstadt von Litauen war. Das war 1919 bis 1940. Warum, Warum gab es diesen Umzug von Vilnius nach Konas?
1: Na, 90, Am 16. Februar 1918 wurde Unabhängigkeitserklärung durch den sogenannten litauischen Landesrat unterzeichnet. Das heißt, eine Gruppe der Intellektuellen mhm. also erklären, dass sie den litauischen Staat gründen, einen souveränen, unabhängigen Staat von, mit keinem anderen, anderen Bindung zu Deutschland oder Russland oder was weiß ich. Mhm. Denn der litauische Staat existiert seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr. Schon im im 18. Jahrhundert, da Litauen mit Polen zusammen war, das war der sogenannte Doppelstaat Rechpospolita, also durch innere Konflikte, verschiedene Kriege, also der Staat wurde sehr schwach und Litauen und Polen, als ein Doppelstaat, wurde geteilt unter äh, Österreich, Preußen und Russland. Und das heutige, fast das ganze heutige litauische Territorium, das heutige, geriet an dem zaristischen Russland. Das heißt, wir waren 20, äh, 200 Jahre lang im zaristischen Russland. Mhm. Und da war ein starker Russifizierungsprozess und äh, das. Litauische Sprache mhm. Ja, dass diese Intellektuellen so na, natürlich, das war nicht plötzlich. Da ging man zu diesem Moment kurz und gut wurde diese Unabhängigkeitserklärung gemacht. Natürlich keiner in der Welt hat uns der Jura und der Faktor erkannt und man soll nicht vergessen, was in Europa passiert in dem Moment. Mhm. Also gibt er, da gibt es in Europa der erste Weltkrieg. Mhm. Ab 1915 ist Litauen von Deutschland Kaiser Deutschland besetzt. Wir waren unter deutscher Besatzung. 1917 bricht in Russland die Oktoberrevolution aus. Da ist so ein richtiger Chaos in dem ganzen Europa und dann entsteht für diesen kleinen Staat so Möglichkeit und man versucht das auszunutzen, die Unabhängigkeit zu erklären und oder sich selbst als einen souverären Staat zu behaupten. Mhm. Ja und das macht der litauische Landesrat. Aber 1918 gibt es in Vilnius praktisch einige Verwaltungen, das sind die Polen. Ja? Denn Polen entsteht auch in dem Moment als ein Staat. Ja? Mhm. Dann gibt es die Deutschen, die Reste von Deutschen immer noch und aus Russland kommen die Ideen von Bolschewiken und in Litauen und gerade in Vilnius entsteht die kommunistische so, Regierung. Es mhm. war ziemlich gefährlich für den Landesrat, also da zu bleiben und praktisch aus Sicherheitsgründen der Landesrat also am Anfang, also 19, am, ja, am 2. Januar 1919, sagt, okay, wir gehen von Vilnius nach Kaunas für kurze Zeit. Denn es mm. ist ein bisschen zu gefährlich. Mm -hmm. Einfach diese Gruppe von Intellektuellen gehen nach Kaunas, um äh, ruhiger da zu arbeiten. Dann mm -hmm. bleibt in Vilnius einige Vertreter. Aber im Prinzip, da, denn in vier Tagen gehört schon Vilnius. Also praktisch am 6. Januar 1919 gehört schon äh, die ganze Stadt Vilnius an Bolschewiken. Mm. Das war äh, also einfach aus Sicherheitsgründen. Mm -hmm. das war so. Und keiner in dem Moment, keiner von diesen Intellektuellen und der ganze Litauische Landesrat hat gedacht, dass die in Kaunas... 20 Jahre lang bleiben. Man hat gedacht, na ja, vielleicht ein paar Monate, dann na vielleicht ein, zwei Jahre. Man hat mhm. immer zurückgeschaut und immer gedacht, wir kehren doch
0: schnell wieder nach Vilnius. Mhm. Aber danach, Vilnius war doch polnische Stadt, das ja. war diese Region. Mhm, Bolschewiken blieben da
1: auch nicht lange, weil die polnischen äh, Truppen haben sie zurückgeschoben und haben dann später, gegen Abmachung mit litauischem Landesrat, also da gab es, das ist schon verschiedene Geschichtsmomente, sie haben das praktisch, die Polen haben das besetzt. Das mhm. waren praktisch militärische Schichten, die immer geträumt haben von, den, von der ruhmreichen Vergangenheit äh, Litauen und Polen zusammen. Mhm. Und sie haben immer Litauen als die Provin polnische Provinz betrachtet und sie haben gedacht, also Litauen soll gehören wieder an Polen. Sie mm. haben also das wenigstens das Vilniuser äh, Gebiet besetzt und die
0: blieben da praktisch bis Anfang des Zweiten Weltkrieges. Und, war... wie, mhm. und wie sah dieser politische äh, Umzug in, in, äh, nach Konas aus? Weil da musste doch, weiß nicht, Präsidentpalast, dementsprechende Gebäude stehen. Wie war das? Haben die Wohnungen gemacht? Wie ist das? Nee, also, wie ich gesagt habe,
1: in Vilnius, da war der Landesrat, aber da gab es keine spezielle irgendwelche Regierungsräume, sogar in Vilnius. Und als sie gezwungen waren, Vilnius zu verlassen und noch Kaunas zu gehen, sie kamen einfach in ein zentrales Hotel, Liatuva hieß das Hotel und heißt immer noch Litauisch, ja. und haben sie da in Wohnungen, in, in Hotelräumen, Zimmern gelebt. Denn sie haben gedacht, das ist nur ja, kurz, für kurze Zeit. Und kann, es war nur eine Provinzstadt, da gab es überhaupt nichts. Eigentlich auch der Landesrat, der Präsident wurde erst 1920 gewählt. Da haben mhm. wir noch keinen Präsidenten gehabt. Mhm. Also da brauchte man nicht Präsidentenpalast oder sowas. Da gab es überhaupt keine Ämter oder Behörden, die als solcher sollte man verlegen. Da entsteht mhm. der Staat aber aus nichts. Da, da gibt es nichts. Man fängt nur an zu arbeiten. Und man soll nicht denken, dann plötzlich musste man so große Vorbereitungen machen, organisieren, mit ganzen Hab und Gut nach Kaunas zu gehen. Nee, da gab es nicht. Einfach diese Intellektuellen haben was mitgenommen, nach Kaunas umgezogen und haben im Hotel für erste Zeit gelebt.
0: Und dann? Wann war
1: dieses... Okay, die haben verstanden, okay, jetzt eigentlich... Also praktisch, das, das dauerte bis 1925... Erst dann haben sie begriffen, sie kommen nach Vilnius, doch so schnell nicht. Und da fängt man an, man fängt an zu denken, man soll in Kaunas was beginnen zu bauen, was eine Hauptstadt braucht. Ja? Mhm. Denn praktisch, man hat immer gezögert und, und und immer geschaut, also wir kehren doch nach Vilnius. Aber das war nicht. Da entsteht sogar ein Spruch. Äh, ohne Vilnius kein Trost. Also, Mesbe Vilnius weiß nicht, ob ich richtig ja, übersetzt ja. habe. Ohne Vilnius kein Trost und man hat immer doch nach Vilnius geschaut, wir kehren doch zurück. Aber mhm. das passierte nicht und man musste. Man hat immer weiter gearbeitet, aber stellen Sie sich vor, bei der Gründung des Staates, es gibt nichts, keine Nationalarmee, kein Geld. Du. Litauen war 200 Jahre lang im zaristischen Russland. Es gibt keine eigenen Fachkräfte. Und erst nach der Gründung des Staates beginnen Intellektuelle, die Ausbildung im Ausland bekommen haben. Die meisten haben im zaristischen Russland was studiert, in St. Mhm. Petersburg. Sie kommen dann zurück in die neu gegründete, in die neu gegründete Republik oder Staat. Also das. Wo so war der Anfang.
0: Und ja, und jetzt war klar, die provisorische Hauptstadt Littauens ist in Kaunas. Wie war dann Einfluss auf die Stadt und auf die Einwohner, auf die Kultur, Bildung, Qualität des Lebens? Was, was war, weil äh, du hast gesagt, das war eine absolute Provinz. Das heißt vielleicht gar nicht so Straßen, äh, Büchereien oder Buchhandlungen, Büchereien, wie auch immer was. Theater. Natürlich. Und äh, deshalb, diese
1: kurze Zeit, diese äh, nach 20, ein bisschen mehr als 20 Jahre, das ist wie ein Phänomen eines Staates. Und äh, Kaunas äh, gehört jetzt äh, mit der ganzen Architektur auf der UNESCO Kulturerbe oder steht? Herzlichen Glückwunsch, muss ich sagen. Ja, das, das, schön. Sehr gefreut. das passierte erst in diesem Jahr, im September. ja ja, ja. Und nicht, weil das ja irgendwelche Architektur, ja, aber diese Architektur ist gefärbt durch nationale Ideen und es ist nicht nur Architektur, sondern das Phänomen, das politische, das kulturelle wirtschaftliche Phänomen eines Staates. In kurzer Zeit, 20 Jahre, aber im Prinzip beginnt dieser Bauboom von allen modernen Gebäude beginnt erst 1930.
0: Mhm. Also,
1: wenn man schaut, wann die Gebäude entstanden sind, die jetzt wir anschauen und stolz darauf sind, die sind praktisch alle nach 1930 gebaut worden. Bis 1930, da waren nur einzelne, einzelne irgendwelche Gebäude. Was hat Kaunas bis 1930 gehabt? Naja, Litauische Bank wurde gebaut schon, stand schon, ja, Kunstgalerie mhm. von dem bekannten litauischen Komponisten und Maler Czulonis. Ah, der stand schon, das Gebäude. Das stand. 1925 mhm. wurde diese Kunstgalerie, nicht die, wo jetzt diese ist, diese Kunstgalerie von Czulonis war am Anfang auf Pelé Ducalnas. Das war ja. woanders, wo jetzt eine Kunstschule ist.
0: Ach so. Mhm. Ja,
1: also das, was jetzt in Kaunas ist, wo jetzt diese Kunstgalerie untergebracht ist, das entstand auch, ich glaube, 1936. Mhm. Militärmuseum. Viel später, das wurde verlegt. Mhm. Was ist noch, also Feuerwehrhaus ist da. Also Gymnasien sind entstanden, deutsches Gymnasium, polnisches Gymnasium als extra
0: Gebäude.
1: Ja. Deutsche
0: sogar auch? Ja, das gab Gymnasium. Es wow.
1: Gymnasium. Das, das war heißt, es waren ganz viele Deutsche auch, das war ein Bedarf. Es gab, es gab, Deutsche gab es prozentual nicht viel irgendwo, zum Beispiel äh, im Jahre 1920, ja, Wurde Kommunalwahl in Kaunas durchgeführt und ich habe Statistik gefunden, dass bei der Stadtrat 1900, nee, nicht 20, 1919, Entschuldigung, gab es 30 Polen, 22 Juden, 12 Litauer, 6 Deutschen, ein Russe. Aha. Wow. Solche gab es immer, prozentual, die machten so, das schwankte immer zwischen drei bis fünf Prozent in der
0: mhm. Stadt.
1: Ja, mhm. auch mhm. in touristischen Zeiten.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Mhm. Und genau, und dann kam dieser Boom, Bauboom. Ja. Und was ist das, was zum Beispiel, was wenn wir heute durchlaufen, äh, durch, die, durch Konas laufen, was können wir sehen aus diesen Zeiten, wo bis heute stolz sind und UNESCO sagen, ja, das ist, äh, ja. Das ist was Besonderes.
1: Man soll verstehen, dass diese äh, Kaunas nicht irgendwelche, ja, irgendwelche Gebäude auch, aber Kaunas wird betrachtet auf dieser unesco Kulturerbeliste als eine Einheit, ja. Im Moment... Aus dieser äh, Zwischenkriegszeiten gibt es in Kaunas noch 6000 Bauten, die gerade in der Zeit entstanden sind und die noch heute existieren. Aber äh, 2015 haben 44 Gebäude aus dieser Zeitspanne äh, das sogenannte Europäische Kulturerbesiegel bekommen. 2015. Mm -hmm. Und erst in diesem Jahr wurde Kaunas als die ganze Einheit, als das hieß, ähm, Modernismusarchitektur, als ein Phänomen, ein Erschein, eine Erscheinung von sogenannten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen ja. äh, Errungenschaften eingetragen. Und äh, ja, also von solchen äh, Grundsteinen der moderne wenn wir von der Architektur moderne Architektur in Kaunas reden dann gibt es natürlich Militärmuseum
0: der ist auch in diesen Zeit äh, in dieser Phase in Stein ist ja ja mhm. 1936 ich glaube mhm. ja.
1: dann gibt es also Offizier Clubhaus auf Litauisch. Mhm. Mhm. Sehr schönes, da auch im Innen ist sehr praktisch alles erhalten geblieben, Art Dekor, Details. Also das Haus von außen ist imposant und auch im Innen, da gibt mhm. es auch die Führungen, da kann man äh, besuchen, diese Räume, die gestaltet sind in, in diesem, in dieser Atmosphäre, Atmosphäre der Moderne. Dann also die heutige, diese Philharmonie, die heutige Philharmonie, aber gebaut wurde das Haus als Gerechtigkeitsministerium. Ah. ja, was, was noch? Präsidentpalast? Nein, Präsidentpalast ist aus Zeiten Das ah. war der Sitz des russischen Gouverne Gouverneurs. Okay. Und da, da, die haben nur, da war auch in deutscher Zeit, also in deutscher, also in der deutschen Okkupation, das heißt während des Ersten Weltkrieges, das war Militärkommandatur, so da war Verwalter, also von Kaun als der Deutsche, und dann später ist der Präsident da eingezogen, als okay. er gebildet wurde. nee das Gebäude ist viel älter.
0: Mhm.
1: Und, nicht extra
0: und die Fußgängerzone Leises Allee. Das ist auch aus
1: Zarenzeiten. Kaunas unterscheidet sich von anderen Städten auch dadurch, dass in Zarenzeiten, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, mhm. hat der russische Zar entschieden, diese Stadt als eine Festung umzubauen. Denn im zaristischen Reich, Kaunas befand sich ganz im Westen, und äh, am Ende des 19. Jahrhunderts, da waren schon, wie wir sagen, da waren gewisse schon Ahnungen, also dass der Krieg kommt, also da war noch weit bis zum Ersten Weltkrieg, aber der russische Zar beginnt, die Grenzen des Staates zu befestigen und da wurde entschieden, in Kaunas eine Festung zu bauen und aus dieser Zeit gibt rings um die Stadt Neun Forts und elf Artilleriestellen, die ein, wie ein Gürtel die Stadt aus allen Seiten umringen. Und gerade in Zarenzeiten ist diese bekannte Fußgängerstraße entstanden, die jetzt ist Fußgängerstraße damals, das war Hauptstraße der sogenannten Neustadt. Ach so. Der, Kaunas, der historische Kern, würde ich sagen, besteht wie aus zwei Teilen. Der historische Kern Altstadt
0: mhm.
1: ja, von äh, Zusammenfluss. Bis, bis Birstoner Straße und weiter Fußgängerstraße, Allee oder Freiheitsallee mit allen Nebenstraßen. Das ist die sogenannte Neustadt. Sie erstreckt sich bis zur Garnisonkirche, wenn es Ihnen was sagt. Soboras. Ah, ja. ja. Das ist die Neustadt. Ah. Und gerade diese Neustadt, Fußgängerstraße, die Hauptstraße, entstand schon in Zarenzeiten. Okay. Und so, Fußgängerstraße ist, die ist erst, das weiß ich, in Sowjetzeit geworden. Jetzt muss ich überlegen. Aber jetzt haben wir eine der längsten Fußgängerstraßen in, in Europa vielleicht. Fast drei Kilometer lang ist
0: die. Ja, Bitteschön.
1: Ja, dadurch ich rühmt Kaunas auch.
0: Ja, ja. Und äh, diese Zeit, diese Hauptstadtzeit, welchen Einfluss hatte zum Beispiel auf Kultur, auf Theater? Heißt das, dass jetzt alle, alle Kulturleute sind auch mitgekommen aus Vilnius oder auch aus den anderen Ländern? Nein, aus Vilnius sind sie nicht gekommen, denn wie gesagt,
1: auch in Vilnius gab es äh, vor der Gründung der litauischen Republik mhm. auch circa 5 oder 6 Prozent von Litauer. Die Litauer kamen aus, meistens aus Russland, denn man soll nicht vergessen, als die Deutschen 1915 Litauen besetzt haben, also äh, zaristisches Russland ist zurückgezogen und mit, Russl mit Russen auch viele äh, Litauer, die russisch gesprochen haben oder polnisch, die Angestellten oder Intellektuellen sind auch nach Russland zurückgezogen. Mhm. Oder sie studierten in dem Moment in Russland. Mhm. Denn wir gehörten zu der zaristischen Russland und die ganze Ausbildung bekamen in St. Petersburg, meistens. Mhm. Mhm. Und da, es, da kamen auch aus Amerika, viele sind geflüchtet, auch das, der Erste Weltkrieg, Flucht in allen möglichen Seiten. Einige nach, nach Russland, einige dann später, als Bolschewiken kamen, sind geflüchtet, auch nach Amerika, oder sie haben, da war Wirtschaftskrise nach ja, der klar. Gründung der litauischen ja. Republik, also Armut, ein, ein riesiges Armut, zum Beispiel mein Großvater ist auch nach Amerika ausgewandert, weil auf dem Lande, sie haben gehungert mhm. und die sind nach Amerika gekommen, um das Geld zu sparen und dann kamen sie zurück, kauften das, das Grundstück, Grund und Boden, um weiter als Bauer zu, zu arbeiten.
0: Mhm. Denn wer hat Kulturleben organisiert?
1: Also da wurde schon 1922 schon die litauische Nationaltheater eröffnet. Im Gebäude, wo heute Musiktheater ist. Das, das, das Haus selbst ist gebaut, auch in ziristischen Zeiten. Das war Stadttheater. Und später da wurde die Nationa das nationale Opernhaus eröffnet, ja, mhm. oder Staatstheater, ja. und dann natürlich äh, äh, ja, wurden Aufführungen durchgeführt, alles auf litauisch selbstverständlich, selbstverständlich. Übrigens, man soll auch sagen, dass erst 1920 die litauische Sprache wurde als Amtssprache behauptet.
0: Das war das erste Mal. Wahrscheinlich in der litauischen ja,
1: offiziell litauisch. Also überall wurde so ein Gesetz verabschiedet, alles auf Litauisch schreiben, Bitte schön Das heißt, Litauen als der Staat wurde 1918 gegründet und es hat zwei, zwei Jahre noch gedauert, bis ein Gesetz über die litauische Amtssprache verabschiedet wurde.
0: Und was wurde gesprochen? Dann war so ein Mischmasch, oder? polnisch
1: russisch Mischmasch. Natürlich... Es gab die, die auch Litauisch gesprochen haben, aber als Amtssprache, also Litauisch als Amtssprache, das ist nicht selbstverständlich. Er wurde erst 1920 also okay. bestätigt. Zum Beispiel die Frau von dem litauischen Präsidenten Antanas Mertona, sie war eine Polin.
0: Sie Aha. hat sie ziemlich
1: lange noch Polnisch gesprochen oder Litauisch gebrochen gesprochen. Also
0: aber dann hat sie gelernt, oder wie war das? Oder ist sie genauso geblieben? Hat, hat sie gelernt. Mhm. Und, Zeit. und in diesen Zeiten, das heißt, die Qualität des Lebens ist schon gestiegen. Ja. Man, äh, man soll nicht vergessen, dass Kaunas war eine Provinzstadt,
1: ja? Von 70.000 Einwohnern, dann 1940, waren schon 157.000 Einwohner. Wow. Doppelt, Oder mhm. mehr als doppelt so viel, ne? Ist die Einwohnerzahl äh, zugenommen. Und äh, natürlich, Kaunas war die Visitenkarte des ganzen Landes. Ja? Also, das ist kulturpolitisches, äh, kulturelles, politisches und wirtschaftliches Zentrum geworden. Das war mhm. ein enormer Aufschwung. Und deshalb, ich sage, das, das ist wie ein Phänomen für einen Staat, der 20 Jahre erst bra braucht, um, um zu einer europäischen, anerkannten Stadt als Hauptstadt zu werden. Und übrigens, erst, äh, ich glaube, 1920, 1922 wurde Litauen erst die jure und de facto von anderen europäischen Staaten anerkannt. Mhm. Das war auch nicht sofort. Ja. 118, dass wir alles haben gesagt, hurra, ja, wir begrüßen sie als ein Souvenäres Land. Ja. Das war
0: auch nicht so. Aber das kennen wir auch von unserer, die neueste Geschichte, das war auch nicht sofort anerkannt. Nein, also so, so schnell geht es nicht.
1: Ja, und Kaunas wurde sogar schon ja, genannt, Oft gab es ein Beinamen, das kleine Paris in, in Europa. Warum? Weil, also alle Moden, alles, was neu in Europa erschien, kam nach Kaunas sehr schnell. Also so, sofort übernommen. Da gab es einen rascher Verkehr also mit europäischen Staaten, die, die Leute sind gereist, äh, ausländisches Kapital kam zu uns. Es gab wirklich, also ich würde sagen, die jetzt, also die Natürlich, es gab Armut und der Proletariat schon, aber ja, wir sprechen ja. jetzt von, von Elitas zum Beispiel. Mhm. Und ähm, man sagte, ja, also die Vitrinen von Läden und Geschäften sehen genauso schön wie in Paris aus, die ganze Mode und ja, das, das ist, und man hat aus Europa alles übernommen, wirklich. Also ich spreche von Traditionen, Bräuchen und Sitten. Was ja. Architektur angeht, das war auch nicht äh, plötzlich was völlig Neues. Also in, in Deutschland ist doch äh, dieser äh, Stil äh, bekannt äh, Bauhaus. Ja. ja. Bauhaus. Also im Prinzip, wenn man so betrachtet, natürlich da gibt es verschiedene Diskussionen, aber es ist bei uns wie ein Bauhaus dieser Modernismus, also genannt. Mhm. Ja, diese Architektur aus äh, der Zeit der Zwischen zwei Kriegen aber gefärbt mit Nationalideen. Und das ist sehr interessant. Du, du siehst also etwas, was, was Neues. Also die Architekten haben eine Ausbildung in Europa bekommen. Ja, Sie mhm. kamen zurück und sie verwirklichen diese dominierende oder herrschende Architekturideen der Moderne in Litauen, aber mit Nationalideen national irgendwelche Elemente. Das mhm. ist auch sehr schön. Etwas Eigenes schaffen sie. Das ist diese Kreativität, nicht, dass sie wie eine äh, Copy-Paste machen. Ja. Yeah. Da war ein Haus schönes irgendwo, ich nehme das und mache hier. Mhm. Nein, also das war schon. Kreativität äh, wird auch sehr eingeschätzt. Also unseren, unter unseren äh, da hab, unter unseren Architekten, da habe ich eine Zitate gefunden. Ich glaube, dass, das ist überhaupt die Zitate über die Moderne. Die Moderne kann und will ihre orientierende Maßstäbe nicht mehr Vorbildern einer anderen Epoche entlehnen. Sie muss ihre Normativität aus sich selber schöpfen. So hat also Philosoph Jürgen Habermann das geschrieben. Mhm. Und es ist auch hier aus eigenen Kräften. Da hat uns keiner unterstützt. Wir haben keinen älteren Brüder, Bruder gehabt oder irgendwelche Außenhilfe. Mhm. Natürlich, unsere Regierung fuhr nach, nach Deutschland zum Beispiel schon 1919 und hat riesiges Darlehen bekommen. Mhm. Also Kredite und Kapital kamen aus Ausland. Aber. Die Ideen selbst, also von eigenen Kräften, nicht jemand, da kam ein Berater von Ausland und sagte, machen so und so und so, das ist die Tradition. Nein, also das waren äh, Initiatoren, also Intellektuellen, die ja haben den Staat gegründet und gestaltet, wie sie verstanden haben. Mhm. Manchmal mit Fehlern, mit Verlusten, aber mhm. so ist das.
0: Und dann kam der Zweite Weltkrieg ja. und äh, dann ist die Hauptstadt, die Titel, die, der Titel der Hauptstadt ist zurück nach äh, Vilnius gegangen. Und ja, die Russen, also was Russen, Stalin, mhm.
1: Stalin durch List, hat äh, die sowjetische Armee in, in das Land eingeführt 1940. Und später, das war die Ursache, die Grundlage und die Sowjetmacht äh, zu äh, proklamieren im Lande. Und warum äh, haben die, die litauische Regierung erlaubt, die sowjetischen Truppen zu umzukommen? Stalin hat versprochen, Vilnius das Gebiet zurückzugeben. Und das wurde gemacht. Vilnius kam zurück. Aber wir haben die Souveränität, unserer um äh, Unabhängigkeit sehr schnell verloren weil da wurde mhm. sowjetische Macht proklamiert, praktisch durchschnittlich. Wir haben Vilnius bekommen, aber dann, ja. Und was Der passiert? Der Staat als äh, souveräner Staat existierte nicht. Wir wurden als eine sowjetische Repo Republik erklärt.
0: Schluss. Und was passiert denn mit Corona? Die Politiker, die Intelligenten sind geflohen? Weil Geflogen,
1: ja... Geflohen, verbannt, verhaftet, ermordet, erschossen. Also mhm. das, das ist, geflüchtet ist nur ein Teil der Glücklich gehabt hatte, die vielleicht rechtzeitig darauf reagiert haben, die das nicht gemacht haben und gedacht haben, dass wir, naja, wir sind neutral, wir haben mit Politik nichts zu tun. Viele haben das bedauert, weil sie im besten Fall verbannt wurden nach Sibirien, aber viele einfach verhaftet und dann in Gulag oder in einem Gefängnis ermordet. Mhm. Das, das war Politik von Stalin. Er wollte hier überhaupt nicht nur in Litauen, im ganzen Baltikum, also graue Masse von Menschen zu haben. Das heißt, er brauchte Intellektuelle nicht. Ja. Das heißt, die Leute, die wir ein Anstoß wären, die Führer würden für, für die... Also er machte alles, um diese Nationalbestrebungen im Frau zu verhindern. Deshalb, sein Ziel war, also alle intellektuellen, ausgebildete Fachkräfte, führende Fachkräfte ausrotten. Also in jedem Fall also nach Sibirien zu, mhm. zu, zu verbannen, also auszuschicken. Mhm. Und natürlich später hat man festgestellt, als die Industrialisierung begann nach dem Zweiten Weltkrieg, da fehlen diese Fachkräfte, man brauchte für Aufbau der Wirtschaft. Und mhm. deshalb kamen viele Russen aus der ganzen Sowjetunion ja. hierher. Gott sei Dank in, in Litauen war die Situation nicht so schlimm. Zum Beispiel in Lettland, Estland, da ist der russische Anteil noch bis heute recht groß im Vergleich ja. zu Litauen.
0: Ja. Man ja. sagt aus diesen Zeiten vertragen sich die beiden Städten Vilnius und Kaunas nicht so ganz. Die lieben nicht so nicht so ganz lieb haben. Ja. Ist das Konkurrenz oder ist das so, was künstlich gemacht worden? Ey, eh, Vilnius, oh du Konas. Also ich kenne, also ich, kenne, bin selbst nicht aus Vilnius, aber ich habe zehn Jahren da gewohnt und ich weiß schon, noch lange haben wir über ja. Konas lustig gemacht.
1: Ja, das, das war nicht künstlich gemacht, aber mh, man soll nicht vergessen, dass auch in sowjetischen Zeiten hieß es, Kaunas ist die litauischste Stadt in Litauen, mhm. denn der russische Anteil in Kaunas war immer ziemlich gering. Und dieser Nationalgeist, diese Ausprägung der nationalen Identität entstand in Kaunas, als Kaunas provisorische <lacht> Hauptstadt geworden ist mhm. und das blieb immer weiter bei Leuten. Auch also in Sowjetzeiten.
0: Mhm. Also
1: und äh, natürlich, äh, wir haben noch bis heute übrigens in Kaunas eine Zeitung, das heißt äh, das ist eine Zeitung, ja, Pro Provisorische Hauptstadt Litauens. Ah, ja, stimmt. Aha. Ja, und die Kaunaser, die Bewohner von Kaunas, die haben immer geträumt oder träumen immer nach, nach diesem Titel, die Provisorische Hauptstadt. Und, aber das, ich würde sagen, also gesunde Konkurrenz. Das sind zwei Großstädten, nicht mhm. weit voneinander entfernt. Das gibt es nur 100 Kilometer zwischen zwei Städten. Mhm. Und natürlich, also. Konkurriert, ich glaube, auch in Deutschland, die großen, naja, die Ländereien, Bundesländer vielleicht konkurrieren ja. miteinander. Ja. Und machen auch doch Witze über was weiß ich, ja, Bayern ja. oder ja.
0: So. Absolut. Naja, Sie, genau. Sie, Süden das ist über gut. Norden, Norden über
1: Süden. Das genau. ist
0: schon, mm -hmm. So
1: ist auch hier bei diesen Städten.
0: Mm -hmm. also, Aber ich habe das Gefühl, das war lange Zeit, Konas war gar nicht. So eine, also ich sage aus meiner Perspektive oder auch ganz vielleicht ist sie sehr subjektiv, ist gar nicht so attraktive Stadt war. Da ganz, äh, gab es sogar eine Werbung längere Zeit, auch in Co äh, schaut eine Katze in den Spiegel an und sieht einen Löwe und sagt, auch in Konas kann man leben. Also und das, ich weiß, das ganz lange war so ein, ein Witz über Konas. Aber letztes Jahr hat Konas den Titel bekommen als Europas Kulturhauptstadt. Und ich habe das Gefühl, dieser Titel hat wieder Kaunas in ein komplett anderes Niveau äh, gehoben, wo sogar die Vilnius-Leute sagen: Hey Leute, lass uns nach KONAS fahren. Das, das ist echt spannend. Äh, ist das auch so, wie du das, Ilona, siehst? Und ist das, wie war, wie nehmen das wahr die, die Leute aus Kaunas, die Einheimischen, diese Veränderung, die, diese Verwandlung?
1: Absolut, absolut. Also, also äh, dieser Spruch, auch in Kaunas kann man leben, das haben auch so mit ein bisschen Ironie betrachtet. Aber ich glaube, das war gerade Anfang von dem, diesem langen Prozess. Denn was UNESCO-Antrag angeht, die Fachleute haben diese Vorbereitungen bekommen schon, äh, begonnen schon 2014. Man mhm. hat so weit gedacht. Wow. Und dann ist man mit langsamen Schritten so gegangen und äh, da, zu dem Moment gegangen, äh, dass Kaunas, also 2022, die europäische Kulturhauptstadt geworden ist. Und ich glaube, das war ein riesiger Anstoß, dass, wie du sagst, Will äh, Kaunas sofort hochgesprungen ist. Und jetzt natürlich, vor kurzem habe ich äh, drei Damen aus Vilnius gehabt, sie kamen mhm. nach Kaunas, wollten die Stadt anschauen. Ich habe gefragt, wann waren sie das letzte Mal in Kaunas? Zwei waren überhaupt in Kaunas noch nie. Obwohl so nah dran ist? Ja, eine war in der Jugend. Wow. In seiner Jugend, sie waren in meinem Alter. Ich dachte, oh Gott, wieso gibt es solche Leute, die noch in Kaunas nicht gewesen sind, in Vilnius, aus Vilnius? Also, ja. das hat mich auch erschlagen, im Prinzip, ausgebildete Damen. Und sie haben mir erzählt, wie sie durch das ganze Land reisen, verschiedene Kleinstädte besucht haben. Aber ich sagte, warum Kaunas nicht? Sie haben nur mit Schulter gezuckt. Und ich glaube, das war jetzt. Dieses Moment, dass Kaunas so bekannt ist, nicht nur im ganzen Lande, sondern Europa, in ganz Europa bekannt geworden ist. Und man denkt, oh ja, der Kaunas hat was Schönes da drin. Man hat das missachtet irgendwie. Na ja. Ja. Ich da denke, dass die Einwohner von Vilnius. Genau,
0: genau, genau. Das ganz lange war so dieses Behalten. Ach, wir fahren nur vorbei von Kaunas. Von Vilnius fährt man zu. Zur Ostsee, da fährt man Konas vorbei, aber kommt man nicht auf die Idee, reinzufahren. Und ich denke mittlerweile, genau, äh, es ist halt schon angeändert. Ich, ich sage aber aus meiner Perspektive, ich denke, in meinen Studentenzeit war ich noch nie Konas. Irgendwie vielleicht, weil ich wollte meine Cousine besuchen oder wie auch immer. Und jetzt denke ich, ich muss nachholen. Und für mich, das war immer zu wenig, weil ich weiß. Architektur, so tolle Museen gibt es, wo die Leute sagen, da muss man hin und äh, mhm. Theater ist ein, ein hohem Niveau und äh, Ja, es gibt 40 Museen bei
1: uns, wow. 40 wow. Museen und das, äh, es gibt ein Museum, was äh, nur ein, ein, das einzige Museum in der Welt Das ist, äh, das Teufelsmuseum. Vielleicht weißt du, also nirgendwo ja, weiß ich wo gibt es in noch der noch so ein Museum. Ich weiß nicht, ob ich dahin will. <lacht> aber wenn schon, dann bitte mit, mit dem Guide, also das heißt mit Museumsführer. Alleine, wenn du diese Figuren anschaust, dann also, naja, Ja, langweilig. Äh, ja, und was, was, warum war mh, das nicht betont in Sowjetzeit provisorische Hauptstadt? Das war. Äh, provisorische Hauptstadt zu diesem nationalen Identität. In Sowjetzeit alles, was das Wort nationalstolz in die Identität, das war unter Druck, das war verpönt. Ja, Freiheit, ja. also das war nicht ein äh, Wortschatz für äh, sowjetischen Bürger. Mhm. Ja? Und deshalb, also diese Zwischenkriegszeit in Kaunas wurde überhaupt nicht akzentiert in Sowjetzeit absichtlich. Ja klar. Mhm. Absichtlich. Weil mhm. wieso? Jetzt mhm. also die Vergangenheit, die so so nah bei uns ist, da, da waren also sowjetzeit Beginn 1940, dass die provisorische Hauptstadt war und da enormen wirtschaftlicher politischer Aufschwung war, das war mhm. doch gegen sowjetische Ideologie. Das mhm. halt die ganze sowjetische Zeit, das blieb alles im Schatten.
0: Ja, weil in Konas ist dieser litauische National nicht, Patriotismus entstanden, dieses, was wir wow. immer nachholen und sagen, genau, in diesen Zeiten sind entstanden, das war in Konas. Ilona, aber was du mir gesagt hast, dass es, es ist nicht nur die Litauer, die vorbeifahren und sagen, ich war noch nie in Konas, aber erlebst du dass das, dass auch die Gäste, die aus Ausland kommen, nehmen auch nicht Konas im Fokus. Was wissen wir noch nicht über? Weil jetzt sage ich nach diesem Interview, es gibt nicht an, an, keinen anderen Weg, nur nach Konas zu fahren. Ähm, aber was, was, was muss man noch über Konas wissen? Warum sagt man, okay, wir haben schon so viele äh, Argumente gesagt, aber was kann man noch dazu hinzufügen, damit ihr sagt, aber jetzt kein Weg zurück?
1: Übrigens, ich mache Führungen für deutsche Gruppen, aber ich führe die Gruppen durch das ganze Baltikum. Mhm. Und wirklich, wie du sagst, sehr selten oder ziemlich selten steht Kaunas im Reiseprogramm.
0: Mhm.
1: Aber die Leute sind, wenn ich danach frage, welche Stadt ihnen am besten gefallen hat, also ich denke immer an Vilnius, Riga und Tallinn, ja, ja. Hauptstädten. Und plötzlich, sie sagen mir öfter, Kaunas hat uns so gut gefallen. Weil wir haben jetzt von der modernen Architektur gesprochen, aus, von, diesem, von diesem Stadtteil, was in, inzwischen äh, zwei, zwischen zwei Weltkriegen entstanden ist. Aber Kaunas hat einen interessanten historischen Kern, der natürlich sehr klein ist im Vergleich zu Vilnius. Ja? Aber wie, Kaunas zum Beispiel hat, ist eine Stadt, eine von sehr wenigen in Europa, was äh, eine, einen äh, Thea, äh, Marktplatz viereckig hat, wohin zu jeder Ecke zwei Straßen kommen. Nein. Also, Mittelalter, das war absolutes Maßstab für Marktplätze. Viereckig und zu jeder Ecke, man soll verstehen, zum Marktplatz aus allen Ecken kommen die ja. Straßen und die Leute. Mhm. Durch verschiedene Umbauten und Kriege, viele europäische Städte haben diese Struktur verloren. Man findet ziemlich selten, Kaunas hat das behalten. Kaunas, mhm. wie ich gesagt habe, liegt am Zusammenfluss von zwei größten liturgischen Flüssen, Namunas mhm. und Neris. Und Namunas, das wäre auf Deutsch die Memel. Memel ist also ein Begriff für die Deutschen. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, der historische Kern ist geprägt äh, von zeristischen Zeiten. Weil da dominieren also nur zweigeschossige Häuser. Als diese gewähnte, erwähnte neuen Forts und Artilleriestellen gebaut wurden, rings um die Stadt, ja, die Vorbereitungen für den Ersten Weltkrieg, da war ein Verbot, die Zivilbauten, also dürften die Zivilbauten nur zweigeschossig bleiben und querfeuer durchzuführen. Und dieses Gepräge aus touristischen Zeiten ist in der Altstadt geblieben. Okay. das ist auch sehr interessant zu betrachten. Ja, Zum Beispiel ist... in der Neustadt, diese moderne Architektur, da gibt es vier, fünf Geschossige Bauten. Aber in der Altstadt, also die Bauten, die aus der Zeit stammen, aus dem 20. und 19. Jahrhundert, die sind zweigeschossig.
0: Mhm.
1: Also, das ist auch interessant und diese Atmosphäre, ne? Zusammenfluss von zwei Flüssen. Also in der Mitte steht also die Ruine der mittelalterlichen Burg. Mhm. Also das, das bringt auch also eine gewisse Atmosphäre irgendwie. Diese Fußgängerstraße, fast ne, 2,5 oder 6 Kilometer lang, übrigens äh, mit Blinden bepflanzt, ich sage, das ist unsere... Straße unter den Linden brauchen wir nicht in Berlin zu kommen. Also und im Sommer diese Atmosphäre mit Straßengaststätten, Cafés, also unzählige und wohin die Bürger gehen, um sich selbst zu zeigen und anderen anzuschauen. Also das mhm. ist wie eine Promenade, man marschiert, man trifft die Bekannten, man... also diese Atmosphäre ist auch sehr, sehr schön. Also, und natürlich dann aber man soll, naja, um, wie ich sage, um Atmosphäre wahrzunehmen,
0: da soll man ein bisschen länger in Kaunas bleiben. Das habe ich genauso gedacht, weil ich war wahrscheinlich immer nur einzelne Tage. Äh. Und dann habe ich jetzt während des Interviews gedacht, okay, ich denke, ich brauche dafür längere Zeit zu bleiben, um. ich, führe dich, aber bitte noch vor der Saison. Die Saison beginnt im Mai. Wenn du früher kommst, dann zeige ich dir. <lacht> Oh, okay, aber für mich Ilona und dann äh, ich sage auch alle alle Zuhörer, die Zuhören eine sehr gute Führung durch Konas will, dann muss man Ilona anschreiben Dann kann ich gibt, ich bin nicht die einzige Stadtführerin, gibt das auch andere viele. Ja wenn du keine Zeit hast, dann kannst du dann weiter ja. Äh, <lacht> Ilona, das war so spannend natürlich, weil für mich auch, weil ich Konas zu wenig kenne und jetzt wieder viel mehr und äh, die Interesse ist geweckt und ich freue mich sehr.
1: Ja. danke für das Interview und dass ich Möglichkeit gehabt habe, also meine Heimat näher deinen Zuhörern beizubringen.
0: Ich hoffe sehr, ich bin nach diesem Interview nicht die Einzige, die jetzt mehr von KONAS will. In der Beschreibung dieser Folge findet ihr die E-Mail-Adresse von Ilana Grenierne. Vielleicht wird sie euch Konas zeigen. Und wenn ihr mir die Atmosphäre von damaligen Konas erleben möchtet, empfehle ich euch das Buch Die Frohleins von der Freiheitsallee von Inna Bukelide. Erschienen beim mitteldeutschen Verlag. Wie immer, kommentiert, erzählt weiter, abonniert und liked. Das ist das, was dieser Podcast und ich brauchen. Wir hören uns in einem Monat, kurz vor dem Ende dieses Jahres, wieder. Bis dahin, stressfreie und genusspure Wintertage. Ich